0: Я всегда стараюсь передать хорошее настроение и улучшить, и улучшить жизнь каждого. И поэтому даже такую острую тему, против кого дружим, а эта тема настолько актуальна в еврейском мире, то есть, наверное, везде, по всему, ну, по, 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 по всему человечеству эта тема достаточно актуальна, но ужасно обидно, что она актуальна в мире. Поэтому, так как я хочу, чтобы мы с вами жили в хорошем настроении, я хочу чуть-чуть поговорить на эту тему и, может быть, какие-то какие убрать, что ли, болевые точки вот этого э, какого-то противостояния, которое появляется не просто так, не от кого-то, появляется внутри еврейского народа. И поэтому значит, я назвал так наш урок против кого дружим. Но когда я так назвала урок, я поняла, что у нас это еще сложнее. Мы э, против кого, это всегда ясно. Всегда ясно. У нас против кого просто замечательно. Светские против религиозных, религиозные против светских. Э, светские из одного конца страны против э, светских другого конца страны. Религиозные внутри группы, литаим против хасидим, хасидим против хабадников, хабадники против всех. Все это мы всегда умеем найти дружим. Но вот в том-то и... Против кого мы настроены? Но в том-то и дело, что вот дружим, дружим. С этим тоже очень сложно. Мы сейчас в Москве. И мы спросили у людей, которые которые мы сидели вчера, с ними общались. Там, здесь, кстати сказать, в Москве есть полно мест, полно мест, наверное, больше, чем в Иерусалиме, где можно посидеть, и где можно кошерно посидеть, и, и получить удовольствие, и даже вкусно покушать. И вот мы сидели с нашими старыми знакомыми, после того, как занятия уже закончились, и до того, как новые Новые какие-то уроки, лекции э, начались. Мы сидели и мы задали им такой вопрос. Мы спросили, скажите, а вот как ощущается ли, э, ощущается ли вот это противостояние, которое нам крайне некомфортно? Вот, вот некомфортно. Вы знаете, когда-то мы были на семинаре. Наши друзья Давидовы делали семинар. Э, это было около Лос-Анджелеса где-то. Очень был хороший семинар, приятный, люди приятные, познавательные очень. И каждый для себя что-то приобрел. И, мы, и, и, и слушатели, и преподаватели, и мы тоже очень много приобрели знакомств, и, и хороших ощущений, такой хорошей энергетики. И вдруг нас спрашивают, а вы к кому относитесь? И вот этот невинный вопрос, Понимаете, мы настолько запомнили, почему-то вот это было нам так. Мы сказали, мы ко всем хорошо относимся. Вы к кому относитесь? Вот это партийное деление, ну, может быть, я не знаю, оно никогда не было нам близко. Может быть, потому что мы когда-то приходили, когда началась наша еврейская история. Вот, то есть еврейство в паспорте, оно еще для нас ничего не, не означало... Много лет жизни, там, нашу молодость. Потом, когда началась уже наша осознанная еврейская история, мы, э, мы начинали в Хабаде, Мариной Роще. Э, первые вопросы э, э, получал от нас э, э, равдовид Карпов. Э, вторые вопросы. У нас было много-много друзей нашего Первенца выкупал Зейв Вагнер. Основные такие решения наши пришли после разговора с Раумомошем Пантилятом. То есть мы старались брать рациональное, интересное зерно от всех людей, с которыми мы сталкивались. И это... И это был очень позитивный, как нам кажется, путь. Это был очень позитивный путь, потому что нам было хорошо. Нам было хорошо с хабадниками, мы видели их большие достоинства. Нам было хорошо с Литаим, с Хасидим, Бреслов. Все это, все это может, может очень насытить человека. И всякие, всякие разные вещи от разных течений, но и рассорить, это тоже, знаете... От вот этого вот такого напряжения внутреннего мы, мы очень много теряем. Там, скажем, мы вот этот вот принцип, кто не с нами, тот против нас, не работает он. Это неправильно. Это совершенно не перспективный путь. Что значит, кто не с нами, тот против нас? Я думаю, что я еще вернусь к этому. Сейчас просто хочу несколько таких моментов, которые вот прошли по жизни, мое же общение, это, так сказать, наша жизнь через призму какой-то еврейской науки, какого-то еврейского понимания. Так вот, я вам расскажу, что когда-то, много-много лет назад, наверное, это было, ну, 30 лет назад, мы привозили, делали семинары, привозили девочек учиться в Израиле, девочек и мальчиков, и в общем. И мы тогда, мне кажется, тогда очень были большие, так сказать, вливания денежные. И мы совершенно спокойно, свободно себя чувствовали. Мы делали такие вот семинары очень интересные и дорогие. Но при этом каких-то возможностей расселения такого вот в гостинице у религиозных евреев не было. То есть тогда вся эта структура еврейская, она... Совершенно не работала. Я помню, как мы жили в квартире у э, Рава Он нам предоставил или свою квартиру. Он был тогда директором Мигдалера, Или он... Э, Какая-то квартира работника. В общем, не знаю. И нам дали там, я знаю, э, э, нашей начальнице дали комнату. Нам дали комнату. В общем, это такая была... Типа общественной такой квартиры. И вдруг утром я просыпаюсь от жуткого скандала. Жуткий, невероятный скандал с обвинениями. Вы воры, вы нечистоплотные люди, вам нельзя доверять, как вы можете... И, в общем, вот-вот такой, 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 такой. Я прислушиваюсь, я не понимаю. Ну, как-то мы уже в нашем еврейском мире от этого немножко отвыкли. И хотя это был разговор такой на повышенных тонах, разговор по-русски... Но я не понимаю в чем дело. Потому что какие-то там оперируют какими-то моментами. В общем в конце концов не объяснили. Это на самом деле был скандал. Между двумя еврейскими религиозными организациями. В чем состоял этот скандал? Обе организации литовские. Литовских евреев. Какая-то школа, какая-то еще школа, синагога. В общем не знаю что. Значит одна организация у другой организации Сперла Сефертора. Вы понимаете, это, э, то есть э, там, взяла попользоваться, не вернула, я не знаю, но в общем как-то это было настолько, настолько смешно. Это речь шла о, о свитке, в котором записаны все остальные, все основные постулаты постулаты, по которым живет все, все еврейство на все века, и вот такой развернулся скандал. Вообще очень много такого, что трудно понять, трудно понять. Мы приезжаем, например, в Киев. Мы приезжаем в Киев, а вот сказали, там, что в Хабаде там, не знаю, вкусные сырочки дворожные. А вот куда пойти в Хабад, где, в каком магазинчике? что нас спрашивают, а вам в какой хабат? У нас есть разные хабады. И если вы пойдете в один хабат, то, ну, смотрите, вы должны выбрать, в какой, в какой ходить хабат. Проходит какое-то время, то же самое, боже мой, разделение по и уже не хабат, и уже совершенно даже совершенно такие Хасиды, и такие Хасиды, и те хорошие, и другие хорошие, и там и бресловские, и Карлинские, и, и, и в этой стороне, и, и все, и, и какие-то, и мы сами внутри себя, Боже мой, мы говорим: Всевышний гневается, недоволен, мы, мы неправильно живем, там светский мир, значит, светский мир, такие страшные вещи, на самом деле страшные вещи, там эти парады нетрадиционных всяких отношений, всякое то, что называется богомерзким делом и все такое прочее, и мы, значит, говорим «вот, вот, вот, вот они». Вот это из-за них, вот из-за них, там, я знаю, Маших задерживается, вот из-за них, э, или наоборот, там, э, не дай бог, получится, вот мы говорим, там, э, из-за них, вот, интифады всякие арабские, вот, из-за них, вот, значит, мы плохие. Не то, что кто-то, какой-то есть там внешний враг, а вот, вот, вот мы сами это, это вот, там, Израильтяне, светские, или просто там, скажем, не, не, еврейская диаспора, которая ничего еврейского не хочет уже. И очень много таких людей. Вот сейчас в Москве, боже мой, мы, мы в религиозном мире, мы... Учим тех, которые к нам пришли. Боже мой, а сколько тех, которые не просто не пришли. Которым это безразлично до знака минус. Не просто безразлично, а безразлично до знака э -э -э, неинтересно, скучно, противно, э -э -э, туманно, там что угодно. Их очень-очень-очень много. Но при этом я должна сказать, что я никогда в жизни когда в жизни. Так вот получилось у меня. Может, у меня такой характер, я не знаю. Я не киваю на кого-то. Я все время смотрю, а вот поближе ко мне все хорошо, поближе ко мне. Ну, понятно? Начинать надо с себя, да? Начинать надо с себя. Ну, когда ты слышишь, Боже мой, Ешива поняли, старейшая Ешива. И там, значит, и, 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 и там разделилась. И там не просто разделилась, а э, Мальчишки, понятно, что они стоят на какой-то идеологической платформе взрослых, на двух, на двух противоборствующих идеологических платформах взрослых людей. И вот эти мальчишки начинают драться. Боже мой, еврейские парни, которые учат Тору, вдруг начинают драться, как уличные какие-то, я знаю, такие сорванцы самого низкопробного толка. И вот, и вот как это? И нам нужно искать какие-то проблемы вовне. Вот они. Вот они, наши проблемы. Проблема на проблеме. И вот мне с этим, на самом деле, э, мы же хотим, чтобы нам было хорошо. Значит, мы с вами встречаемся для хорошего настроения. Так вот, когда вот такое происходит, нам нужно придумать, что делать, чтобы, чтобы этого не было. Сказать так, чтобы у нас не портилось от этого настроения. мы не можем. Мы неравнодушные люди. Мы все, слава Богу, мы все со своими чувствами, своими нервами, с реакцией какой-то духовной, душевной. Мы, нам, нам это некомфортно. Теперь как нам придумать, как нам сделать так, чтобы, чтобы, чтобы евреи посмотрели друг на друга, но вот как-то как по-другому, и дали возможность, дали возможность друг другу э, э, быть теми, кем каждый хочет быть, и в то же время... Э, ну, отстаивать свое право на свое собственное понимание, знание и так далее. Смотрите, ведь это же очень-очень естественно. Все люди разные. Все люди разные. Скажем, абстрагируемся от еврейской темы. Просто все люди разные. Кому-то мы возьмем, ну, что угодно. Возьмем мы живопись, да? Кому-то нравится реалистическая живопись, выписанные, э, там, я знаю, э, э, лица, улыбки, э, там я знаю, смешинку в глазах, выписанные абсолютно в традиционной реалистической манере, и человек говорит: вот это настоящая картина, а что такое вот этот ваш, ну, скажем, я знаю. Я уже не говорю там абстракционизм, но пусть это будет там, не знаю, черный квадрат, Малевич. Да, ну что, я такое могу, вот Малевич намалевал, я тоже такое могу намалевать. И это стоит миллионы. Как в этом, как можно что-то понять? А другой человек скажет, какое глубочайшее содержание, какой духовный импульс я вижу вот в этом, квадрате Малевича как можно сравнить аккуратненько выписанные машинки, там собачки и, э, там, я знаю, платья Фрейлины э, Петра Первого, как можно сравнить вот с глубиной э, понимания, понимания жизни, которая приходит через этот черный квадрат. Сказать, что один идет, второй умный или наоборот? Нет, нет, есть разные понимания. Живопись. То же самое мы допускаем в музыке. В музыке мы тоже допускаем совершенно разные понимания. Кому-то нравится там, не знаю, э, э, там, джаст, кому-то нравится классическая музыка, кто-то э, вот мы ехали вчера на такси, так шофер на нас посмотрел. Сначала, видимо, там в соответствии с нашим возрастом, он поставил нам какую-то такую классику, э, там, не знаю, 80-х годов, какие-то такие э, золотые хиты международные, а потом быстренько переключил там, на «Сестер Берри», на «Тумбалалайку» и так далее. В общем, такое было обслуживание было по первому разряду. Так, э, так то же самое, то же самое. Каждый человек, и об этом есть уже, там, о вкусах не спорят. Центр? О вкусах не спорят. Кому-то нравится сиреневый цвет, а кто-то, я знаю, выдерживает цвета, там, не знаю, украинского флага или там, американские звезды. Каждый человек имеет право на свое мнение, свое определение. Но на что, мне кажется, человек не должен иметь права на то, чтобы охаивать то, что есть у другого. Вот это мне как-то, мною воспринимается очень сложно. Вот это ахаивать, того, что есть у другого, оно дает вот то самое плохое настроение, от которого мы убегаем. Если вы помните, когда евреи выходили из Египта, и вот это море. И вот надо египтяне там бегут. И нужно... Э, 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 значит, первый, первый брос. И что образуется? проход. Образовываются вот стены из воды. И между ними проходы по суху. И вот эти вот стены из воды... Они прозрачные. И каждая группа, которые идут в каждый другой проход, она видит, что у соседей есть своя дорога, свой проход. Есть своя дорога. Кто может сказать, я обладаю истиной последней инстанцией? Кто может позволить себе такое? Есть, вероятно, люди, но я очень, так сказать, есть какие-то принципиальные вещи, да? Есть, есть у нас, есть принципиально Тора, есть принципиально заповеди. Но мне близко высказывание Галича: не верьте тому, кто знает, кто скажет, я знаю, как надо. Вот кто скажет, вот этот путь, вот только такой только такой ты видишь этот путь такие. я вижу по-другому третий человек еще как-то есть база есть шмират медсвот исполнение заповедей жизнь по закону Торы да это так сказать это общий знаменатель а дальше а дальше когда мы бросаем друг друга там, не знаю обидные слова, там, гнилые помидоры и тухлые яйца, фигурально выражаясь. Мы тем самым снижаем, снижаем свою роль, снижаем, снижаем унижаем в какой-то степени вот это вот свое еврейство перед всем остальным миром. Но неевреи над нами смеются, над нами смеются. И в одном плане, я не говорю сейчас там об антисемитизме, там о проблемах антисемитизма и так далее. Нет, я говорю о том, что если мы не можем договориться друг с другом, нам хватает того, что такое мир вокруг нас, нам хватает того, что такое враждебное окружение, а и того, что такое вообще в глобальном смысле проблема антисемитизма, для того, чтобы мы еще придумывали свои внутренние проблемы. И вот это, понимаете, ненависть, она в принципе бесплодна. Ненависть в принципе бесплодна. И объединяться это намного, намного выгоднее намного перспективнее, чем разъединяться. И вот скажем, если, понятно, есть у каждой группы, я сейчас говорю о религиозных евреях, у каждой группы религиозных евреев, какая, о каждой группе есть какая-то стигма. Стигма какая-то, как сказать, стигма по-русски, ну, есть какая-то... Ну, наклейка какой-то там, скажем, э -э -э, литаим умеет учиться. Понятно, что не все литаим умеют учиться хорошо. И понятно, что есть хазидим, который прекрасно молятся. Или обязанные э -э, кипы, сионисты, которые, которые учатся и молятся, и все. Я говорю сейчас вот о каких-то таких ярлычках. Вот есть ярлычок, литаим учатся. Скажем, бресловские хасиды умеют веселиться, умеют находить радость во всем. Скажем, Хабад очень много сделал для того, чтобы еврейство в принципе осталось, чтобы заповеди в принципе остались. Это, собственно говоря, то, что нам осталось после страшных заварушек. Я уже не говорю... Холокосте, заворушек наших, советских, кандовых, ленинско-сталинских и так далее. Выстоял Хабар. Это, так сказать, это, это, это Хасидим, других направлений умеют сочетать служение, умеют сочетать верность Ребе и, так сказать, такое Послушание в хорошем смысле. Это было и работу, бизнес. Вот у каждой сионисты очень самоотверженно относится к И это тоже очень большой плюс. У каждой группы есть хорошее другое дело, насколько это подходит тебе, но ты от каждой группы как бы можешь взять что хорошее, что что тебе подходит, то, с чем тебе комфортно. И если есть человек, который говорит, мне очень э, импонирует самоотверженность, допустим, хабада, их быстрота реагирования, их умение э, привлечь к себе других евреев. Такая вот а, работа керувная. Мне импонирует э, э, там серьезная литовская учеба, когда там, мальчики погружаются и в такие глубины торы. Мне импонирует э, э, жизнерадостность, там, веселость э, бресловских хасидов. Э, мне импонирует, мне очень много, и вот, и вот я это Набираю, набираю, набираю. А дальше я себя выстраиваю в том направлении, которое, которое ближе всего ко мне. Значит, что-то что я беру от каждого направления ближе всего ко мне. Мне с этим хорошо и комфортно. Понимаете, я каждый раз вспоминаю. Каждый раз вспоминаю такую смешную-смешную ситуацию. Как я стою в очереди за швармой, швармой в каком-то э, иерусалимском кафе. Я с моими девочками я вышла, мы вышли там чей-то день рождения отпраздновать, еще что-то такое. И я стою в очереди, передо мной стоит мужчина. И когда, как, как, как вот это делается шварма? Берется какой-то большой блин, там, лафа это называется, или багет, такой батон разрезается. И дальше сначала ты, значит, говоришь, вот чем намазать этот батон. Потом, потом ты говоришь, какие салатики положить. А уже потом вот этот бармен, официант, он уже уже поджаренная шварма, уже идет туда, шварма, там, не знаю, чипсы и все, и тебе это отдается. Это вот так делается. И вот я стою. И меня абсолютно пронзила, поразила одна мысль. Стоит передо мной мужчина. И он говорит, сначала намазать вот этим и вот этим. Хариф, это очень острая и я про себя думаю, я никогда бы этим не намазывала. Мне вот что-то такое там, что-то хумус -то, не знаю, такое более. Салатики. И он показывает руками. И я ловлю на мысли, что я никогда, вот эти салатики нет, а я вот эти все, все другие. Все то что он не заказал, вот это заказываю я. И после этого, знаете, я долго об этом думала, что это же такая физиологическая сфера. Но мы настолько разные. Все, что взял он, я, я бы не взяла, и я не взяла. То, что я взяла, ему невкусно это. Ему это невкусно. Так вот здесь мы считаем, что мы имеем на выбор, и никто не удивляется? Никто этому не удивляется, что у нас совершенно разные вкусы. Это вот так должно быть, да, все, все нормально, все это самое. Так почему же, когда у нас есть возможность быть вместе, когда есть возможность в чем-то? в чем-то быть различными, вот как-то, скажем, вот, во, во вкусах этих салатиков, там, например, да, или там еще в каких-то, в каких-то вещах. Почему же мы считаем, что все должны встать под те же самые знамена, под которыми там стою я, или он, или она. Почему? Почему человек не имеет права выбрать себе какую-то Позицию, но при этом не принять, принять легитимность позиций окружающих людей. И вот это вот, понимаете, сейчас очень неприятные какие-то моменты. Я уже в Москве здесь, я прочитала. Скандалы израильские, ну Израиль всегда этим славится, там скандал там, с, с мэром нашего города, там я знаю, берут показания, э, э, скандал там э, с Хаймом Вальдером, автором замечательных, замечательных книг, на которых воспитываются там поколения израильских ивритоязычных детей. И, и сразу же, сразу же... Какая-то скандальная ситуация, и все, все, я там, не знаю, коми, грязи, бросаются в ту сторону, и все, все рады, какая-то там, не знаю, клубничка, малинка, еще что-то. Боже мой, а мы что, не даем права, скажем там, не знаю, Ахматовой или Цветаевой, быть гениальными поэтессами, невзирая на то что они были очень тяжелыми людьми для своих близких тяжелейшими людьми людьми которые в общем о них можно плакать но их близким об их близких можно плакать еще больше понимаете мы вот вот там значит вот этот скандал вот 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 новые какие-то вещи, вот, вот скорее вытащить это все. Жалко, очень жалко. На это расходуются какие-то э, какие силы, какие э, какое-то время. Понятно, что есть вещи, есть плюрализм. Вот то, о чем я сейчас говорю. Видеть и признавать право другого на какую-то другую точку зрения есть беспринципность. Конечно, это зависит от того, что это за точка зрения и о чем она. Понятно, что есть плюрализм признать, там, я знаю, правоту каких-то людей на таком человеческом уровне. И есть принципиальная позиция, скажем, в отношении, ну там, я знаю... Опять-таки, я возвращаюсь к нашей израильской жизни да, в отношении Либерман, да, когда Либерман выпускает ролики. И это ролики, это называются ролики антихаризимные, это абсолютно, это абсолютно не антихаризимные ролики, это подстрекательские антисемитские страшные ролики. Это ролики времен Третьего Рейха. То, что сейчас делает Либерман, то, что он делал перед выборами, вот эти вот остроумные, он взял кого-то очень, так сказать, остроумного на работе, а, 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 а евреям, так сказать, евреям, да, евреям религиозным, и в том числе харидинным, у них достаточно дела, им надо там детей в садике водить, Тору учить, там важными вещами заниматься, с Всевышним выходить на связь, они не могли конкурировать вот с этими. Он взял каких-то специалистов, там, я знаю, русскоязычных, нерелигиозных людей, которые так с понтом дела сделали вот эти вот дико антисемитские ролики. Вот. И понятно, что солидаризироваться с ним нельзя со злом, с объективным злом, понятно, не дай бог, не дай бог, не дай бог солидаризироваться. И, скажем, объединиться против Либермана, очень, очень хорошее дело и, и очень правильное дело. И, и конечно, то, что происходит, это очень печально. Ну, видимо, вот так, так звезды стали, что вот для чего-то Всевышнему в его плане вот нужно было, может быть, нужно показать, показать, не просто до какого абсурда может дойти еврей, человек, до какого злодейства может дойти. То есть, скажем, если бы я вас сейчас спросила, вот кто автор такой-то цитаты, Например, оторвать еврея от еврейской религии невозможно. Вот. Но ну, я уже понимаю, что вы уже догадались, что это там, Либерман 20-летней давности. Или, например, там, его цитата там, «прекратить преподавание значит, Торы на высоком уровне» это тоже, тоже Либерман там, не 15-летней давности и так далее. Но политика, политика, политика – вещь достаточно грязная. Там Можно догадываться о том, почему вот такое с ним случилось. Вот, ну, всегда есть герои, всегда есть люди, которые не выдерживают вот, каких-то каких вещей, каких-то, не знаю, каких-то угроз, какой-то есть всегда животный страх. В общем, каждый человек по-разному. Не дай бог нам его, его опыта и причин, по которым это все случилось, то есть быть подальше от этого, но, скажем, солидаризироваться в противостоянии, Либерману, Аливай, Аливай, но для этого же мы должны как-то объединиться, а у нас это не получается. Мы для этого должны как-то как объединиться, найти что-то что в нас общее, а мы вдруг на волне короны раз, и генеральное расслоение. Ваксеры Прививочники и антипрививочники. Дорогие евреи, Но ну, невозможно же это так. Помните, вот у Гросмана в книжке, э, в книжке все течет. Если я правильно помню, если вы правильно помните, поправьте меня. Я помню, что меня поразила вот эта э, э, сцена, когда по Крещатику Идут евреи, а на тротуарах стоят и провожают их взглядами их вчерашние соседи, друзья, сослуживцы. И вдруг выясняется, а, а в этой толпе идут совершенно не близкие друг к другу ни духовно, ни идеологически люди. Просто-просто у них в паспорте там написано евреи, свидетельство о рождении. Или там нос у них крючковатый, или э, там, я знаю, э, скрипка э, там, в руках. И вот они согнаны на середину улицы, и их э, их, э, там, я знаю, прикладами, винтовками, не знаю там чем, их гонят вперед, а люди, которые еще вчера были близкие, с ними дружили, ходили в бассейн, вместе варили макароны на общей коммунальной кухне, они оказываются совершенно, совершенно это что-то другое. Так вот, Значит, есть что-то такое, что нас объединяет. Так не дай бог, не дай бог, чтобы на каком-то следующем витке истории у нас снова это, этого не будет. Наши Равоним нам это обещали, этого не будет. И это не дай Бог, чтобы это было причиной нашего объединения. Ни в коем случае, не дай Бог. Но так получается, что если мы э -э 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 не объединяемся, а разделяемся друг с другом вот в этой совершенно... Такой вот, мы не выдержали испытания короной. Я считаю, что мы не выдержали. Мы как народ, как еврейство, мы не выдержали испытания короны. Вот это не просто разделение, а какая-то взаимная ненависть. Вот это какое-то такое шипы, которые нарастают. Э, 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 взаимные обвинения друг друга, там маразме, идиотизме, э, там э, вы вы идете на поводу, а вы и вот вот это вот все это, это настолько печально, что очень хочется, чтобы корона скорее прошла еще и поэтому и то, и то, и то, и то, и, чтобы люди э, чтобы люди э, Выздоровели заболевшие и не заболел больше никто. И дай Бог, чтобы этот урок тоже и нас с вами с вами разговор был Бен Ида до сих пор там положение очень, очень, очень тяжелое. Очень тяжелое. Так вот, чтобы это прошло еще и потому, чтобы не было новой платформы для разъединения евреев. Хватит, хватит нам того, что что, что нас сталкивают лбами с религиозных и нерелигиозных. И сталкивают лбами, сталкивают мы, когда на нормальном человеческом уровне разговариваем все хорошо. Когда мы спросили, вот мы, я с этого начала, я к этому возвращаюсь, мы сидели в кафе с людьми, которые работают в Москве. И мы их спросили, а вот как? Вот у вас на человеческом уровне, у вас здесь очень много-много-много всякие, э, всякие учреждения, всякие МОЗДОТ, школы разные, детские садики, там, синагоги. Полно, столько синагог строится. И Юго-Запад, и Люберцы, и старые синагоги, и новые синагоги. Сейчас какой-то центр большой еврейский в Мытищах строится, и в Пушкина синагога. И просто... И мы говорим, как, как вы, вы общаетесь? Вы тоже там, не знаю, как там учеников друг у друга воруете. Вот Как, как это, там, я знаю, какие-то преподаватели переманивают. Как вообще? И они говорят, нет, абсолютно нет. На уровне нормальных людей, не на уровне большого начальства, не на уровне больших денег, на уровне людей у нас все, все нормально. То есть если, не дай бог, кому-то нужна помощь, неважно кто ты, ты поможешь, неважно, такая организация, сикая организация, когда, не дай бог, не дай бог, не дай бог, заболел там один человек, это было давно, 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 еще в самом начале короны, в Хабаде заболел один молодой мужчина, все молились, все просили, все все звонили, все переживали, то есть когда вот какая такая, слава богу, он выздоровел, Три месяца, три... Нет, мне кажется, пять недель был в тяжелейшем состоянии, он вышел, все. Ну вот Реумен сейчас, он уже три уже месяца, в общем, дай Бог чудо, дай Бог чудо. Так вот, если мы объединяемся в молитве, в хороших делах, в хорошем настроении друг по отношению к другу, Всевышний должен это оценить, и мы можем к нему обратиться и сказать, Всевышний, мы тип-топ, мы тип-топ. Теперь мы ждем что будет, так сказать, что-то хорошее. Но сейчас что он видит? Боже мой, что он видит? Светские, религиозные. Такие сякие, пятые, десятые внутри религиозного общества. Сейчас вдруг еще вот это вот э, прививочники, антипрививочники. Это то, что он от нас хочет. Это то, то единение, которое, которое он, он хочет. Знаете, как когда-то Такая была позиция очень многих, и это наша была позиция, то есть мы себя чувствуем абсолютно там, не знаю, там, русскими интеллигентами, например, да? и единственное, что родит в нас вот такие еврейские чувства, это антисемитизм. Вот когда поднимается антисемитизм, тогда мы вспоминаем, что мы евреи. Я вам сейчас скажу на эту тему. Мне позвонила мама одной девочки, значит, израильтянки, э, э, с просьбой сделать дух ее дочери она рассказывает о своей дочери, какая девочка замечательная, какая она рукодельница, какая она хорошая, какая она. Она со мной разговаривает, она слышит мой акцент, она все, она так сказать вот девочка, да, вот она еще немножко похудеет, и вот она такая вот, такая веселая и все, все долго, 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 все она мне все, все, все сказала, и в конце разговора она приберегла самое такое вот важное. Она говорит, ну вы же понимаете, нам нужен нам нужен нормальный мальчик, нам нужен, ей вот уже там не знаю, 28-31, я же не помню сколько лет, но нам нужен нормальный молодой человек. И она мне говорит, вы же понимаете, рак лорусим вело этиопин. То есть в ее глазах, понимаете, мы вместе, как в глазах значит, там, скажем, антисемитов. Мы все вместе. И только мы друг с другом. Так вот в глазах этой женщины, русские и эфиопские евреи, это вот что-то такое, вот какая-то непонятная такая вот, вот, вот штука. Так, понимаете, если, если извне, так нас видят, так может быть, посмотреть на самом деле друг на друга, другими глазами, посмотреть, попытаться понять, попытаться, попытаться чтобы был какой-то диалог, а не взаимная гав-гав. И последнее, до того, как я, может быть, какие-то на какие-то вопросы отвечу, последнее, что я хочу вам сказать, что... Если вы помните, у нас есть такая, вот, такая хорошая тараническая основа этого, такой хороший какой-то такой э, таранический символ. Когда наш проотец Яков, когда он ложится спать, и вдруг все камни, много много разных камней, они вдруг собираются в один большой камень. И вот это настолько символично, и вот именно, когда он лег на вот этот большой камень, тогда ангелы стали подниматься по лестнице в небеса, ангелы от него, от его, от его, от его энергии, от его духовности, от его мыслей, от его, его ощущений, от его поступков, ангелы пошли наверх и потом уже стали возвращаться к нему обратно. Но для этого... Все камешки, которые бы они должны были собраться, в один большой камень. И вот если бы мы с вами сумели преодолеть какие-то вот такие внутри, такие внутри кастовые моменты, элементы, чтобы мы с вами посмотри, пос, смогли посмотреть друг на друга хорошими глазами и, и найти, найти хорошее, что есть. В каждом из нас, в каждом направлении, в каждом, в каждом движении, в каждом, в каждом э, вот том проходе, который мы видим, что, как евреи видели тогда в Красном море, они видели, что есть у, у каждого человека своя дорога. И, и надо уважать этого человека, и надо уважать его дорогу, и я очень надеюсь, что Всевышнему это бы очень-очень понравилось. И тогда было бы лучше настроение Всевышнего, соответственно у нас, соответственно атмосфера, вера вокруг нас, и счастливые были бы наши дети. И да, дети же все перенимают, все, все, все. И вот здесь мы видим московских детей совершенно замечательных в семьях вот, наших шлихим. Такие дети, бриллиантовые дети. Бриллиантовые дети. Я думаю, вот, наверное, в их семьях не обсуждается, что кто-то не такой, а кто-то не так, а кто-то а кто вообще такое глупое совершенно течение, а кто-то преступное течение, а кто-то... вот. И давайте постараемся, чтобы у нас росли хорошие дети, веселые дети, счастливые дети. И если есть какие-то Вопросы Вот на такую непростую тему я знаю, что я, я рисковала, когда я все-таки решила об этом поговорить, но, но мне кажется, что, что это стоило сделать. Вот я открываю сейчас чат. Вот. Это вот еще про женщин. Про женщин тоже очень интересная тема. Очень интересная. В Москве. Так, ссылка. Спасибо. Тут там комплименты. Правильно. Объединяться лучше. Конечно, лучше объединяться. А почему все против реформистов? Хороший вопрос. Почему все против реформистов? Я вам скажу, потому что мы сейчас говорим о тараничеством иудаизме, который пришел к нам из глубин веков, который пришел к нам через Тору, через Пятикнижие Моисеева, который пришел к нам через фалианты, через Талмуд, через споры наших мудрецов, который пришел к нам... Э, с шулханарухом, со сводом законов. И мы говорим об этом иудаизме. О том иудаизме, который мы, получив вот эти вот все правила Торы, мы не, э, э, не выбираем вот эту мецлу, вот это нам нравится, скажем, любить родителей, а вот это кушать мясное и молочная, не вместе, это нам не нравится, потому что мы очень любим голубцы со сметаной, не с майонезом, а со сметаной. И поэтому мне что-то нравится из этого, так сказать, я возьму это как наследие, как какую-то такую гуманитарную ценность, пришедшую из глубины веков, и это мне приятно и хорошо. Вот, а вот это, 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 это я подредактирую, это, и это, мне, мне это не нравится. Что это такое, Что это такое когда, когда женщина может выходить замуж только за мужчину, а мужчина женится только на женщине. Это, это, это несовременно, мне это не нравится, поэтому в этом пункте я изменю, и в этом пункте. Пожалуйста, вот две женщины, вот их к ктуба мы сделаем красиво, мы сделаем хупу, балдахин, мы даже напишем к тубу брачный договор, и мы даже внизу поместим две такие женские головки. Они соединяются в своей любви, нежности, страсти. Замечательно. Что вы думаете, я видела такую ктубу? Я видела такую ктубу, подписанную реформистами. И это, конечно, не иудаизм. И это хуже, чем люди, которые просто еще не пришли, не узнали, не поинтересовались. Эти люди, которые прочесали Тору с, э, с ориентацией на свои «хочу-не хочу». Не хочу». Поэтому нормальным, адекватным евреям, соблюдающим заповеди всех направлений, которые я перечислила, естественно, с реформистами не под дороги. И это принципиальный момент. Это из того, что я сказала, то, что называется принципиальным моментом. А Риковы 100% правы тысяч, 10 тысяч. Особенно среди Балджева мы пытаемся быть как детям повторяемся за ними, мне кажется, что шедухи между нашими болеть шуба должны быть, невзирая на то, или мы или хабатники. Как смотреть на людей, которые модель ортодокс, некоторые из которых делают только на, не поняла что, кашрут, но не покрывает голову, не соблюдает с вот Очень непонятно, что они соблюдают. Так они не выглядят дати. Ага. Так как они не выглядят дати. Смотрите, мне кажется, если мы говорим об Алейшива, надо очень хорошо знать семьи. Если мы говорим о том, что мы хотим значит, наших детей сватать, мы узнаем что за семья? Есть на самом деле семьи прекрасные и религиозные семьи, опять-таки в которых что-то западает, а что-то что что выпячивается. Вот это, конечно, очень такой э, момент, скажем, э, э, ну не знаю, э, кого привести в пример. Не хочу же никого обидеть, вы понимаете. Э, скажем, э, Мецва одевать Фили. Это замечательная, замечательная митсва. Говорится так, что у мужчины, если он хотя бы один раз в жизни одел филин, в будущем мире уже есть его, его место, уже есть у него урамаба. Поэтому, с одной стороны, то, что делают хабатники, это замечательно. С другой стороны, когда эта митсва скажем, тут очень все сложно, понимаете, при моем большом уважении к этой заповеди. Но когда, скажем, это мецва делается основной, а, скажем, какая-то другая другая мецва, ну, не настолько обязательна. Я не хочу просто в это углубляться, мне много есть что сказать по этому поводу. То, в общем, конечно, надо смотреть, насколько, насколько это же родственные отношения. Это не то, что уважение. Уважать можно на общем уровне. Очень уважаем. Но когда мы выбираем семью, которую ваша дочь, она будет шаббат у вас, шаббат у своих э, свекра и э, свекрови. Э, поэтому нужно смотреть, что, что, что эти люди соблюдают. Насколько насколько слова торы для них серьезно звучат. Это такой момент. Вот. А то, что бывают, бывают очень серьезные люди, которые не в такой кипе и не в таких штанах, и, и они могут быть очень серьезными в соблюдении, сто процентов. Дальше, сейчас, сейчас. Мне кажется, не религиозные принимают, уважают религиозных, а наоборот, нет, свысока. Вот мне вообще так не кажется. Мне вообще так не кажется. Мы всю свою жизнь как бы и работаем, и, и общаемся, и дружим, и, и, и с религиозными, и с нерелигиозными. И не проходит какой-то вот водораздел по, по, по вот этому Принципы могут быть нерелигиозные люди, очень порядочные, хорошие, интересные. И могут быть люди, соблюдающие заповеди, не настолько нам интересно, чтобы с ними посидеть и поговорить и, там, за чашкой чая, и за чашкой кофе. И я скорее склонна думать, что вот это ощущение у нерелигиозных людей, у некоторых, например, это по принципу немножко на воре шапка горит. То есть они видят вот эту высокомерность. Смотрите, я вам скажу, когда мы были незаблюдающие, араб Пантеля приезжал к нам в Подмосковье, складывал свою еду отдельно в мешочки и, и, и так сказать, там у нас, ай, там стол, все так широко, а он вот отдельно, это можно было принять за высокомерие, и только потом мы все это осознали, какой он был бедный, что он всякие разносолый, даже не смотрел в эту сторону, и там грустно отрезал себе кусочек сыра, там с каким-нибудь крекером им же привезенным, и вот, значит, это, это ел. Но, но можно было, наверное, принять это и за высокомерие. Мы ваши не едим, мы вот только свое едим. У нас только вот свое вот такое вот, значит, привезенное из Израиля. Я, я не вижу в этом высокомерие. Наоборот, у религиозных, скажем, есть какой-то такой, ну, например... Вот люди нерелигиозные, иногда бывают нерелигиозные очень тактичные люди, а бывают не очень тактичные. И вот, скажем, такие довольно бестактные нерелигиозные люди, они могут в религиозное общество прийти в открытом платье, там, я знаю, как-то выглядеть и вести себя, и как-то женщины. И они религиозным надо как-то в этой ситуации себя вести. Может быть, это можно принять за высокомерие, но, э, но я, я этого не вижу. Спасибо, все красиво знаете, спасибо. Спасибо не против реформистов, против неправильного преподнесения Торы. процентов, уважаемые сказали об ужасном, в таком красивом поэтическом стиле. Спасибо большое. Какой уровень? Спасибо большое. Реформисты не понимают, реформисты же они понимают что такое современность это, это долгий разговор а я вижу что нам появился уже Раф Шиман я совершенно не хочу э, политика двойных стандартов под влиянием да э, э, я вижу такую пару на уроках кошмар кошмар спасибо так крутая тема вы раскрыли все спасибо большое мне ни разу не пришлось Пообщаться с религиозными без проблем. Звоните мне, я попробую. Если хотите, пообщайтесь со мной. Я надеюсь, что я религиозная. И попробуем пообщаться. И тогда вы напишите. О, номер первый. Первый религиозный. Попрощали, пообщались без проблем. Я надеюсь.